0: Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos del estrés. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain. Yo soy Víctor y hoy vamos a hablar de un tema que se ha vuelto una de las mayores preocupaciones de la vida contemporánea, hoy hablaremos del estrés. Entonces, en este capítulo primero daremos una definición de estrés, entendiendo de qué se compone la experiencia de sentir estrés, después mencionaremos algunas consecuencias que tiene el atravesar situaciones estresantes muy intensas o muy prolongadas, y por último te daré algunas recomendaciones para enfrentar de mejor manera las situaciones estresantes que surgen en nuestras vidas. Las fuentes de donde se extrajo la información de este episodio las puedes encontrar en la descripción donde también están los enlaces de las redes sociales de brain to brain por donde me encantaría que me escribieras todas tus preguntas, comentarios o sugerencias para temas de próximos episodios. Además, si te gusta este podcast, puedes apoyar este proyecto compartiendo nuestro contenido para que brain to brain siga creciendo. Actualmente se ha prestado mucha atención a las situaciones cotidianas que nos generan estrés. A este tema se le ha dedicado desde libros de autoayuda hasta eventos diseñados para el descanso. Y es que nuestra vida contemporánea tiene demasiados elementos que pueden generar situaciones estresantes. El tráfico y la contaminación de las ciudades, las largas y extenuantes jornadas laborales y muchos otros elementos que provocan en nosotros un gran malestar. Por estas razones, escuchamos repetidamente la palabra estrés de manera que estamos familiarizados con ella. Y para entendernos mejor, podemos definir al estrés como una experiencia concreta en la que la interacción de una persona con su entorno genera una angustia psicológica o fisiológica. De esta manera, un evento estresante se genera a partir de la relación que construye una persona con los objetos, situaciones o personas que los rodean. Y sabemos que nuestro cuerpo está preparado o incluso diseñado para responder ante el estrés, y esto lo sabemos porque se ha estudiado la respuesta fisiológica que tenemos frente a situaciones estresantes, y esta respuesta se ha llamado fight or flight, o respuesta de pelea o huida. En la respuesta de pelea o huida, nuestro cuerpo se prepara para la acción, ya que hay un incremento en el ritmo cardíaco y respiratorio, la presión en la sangre sube, los niveles de azúcar en la sangre aumentan, las pupilas se dilatan y gran cantidad de sangre fluye hacia nuestro cerebro y nuestros músculos. De esta manera nuestros sentidos están agudizados para reaccionar rápidamente ante una amenaza y podemos escapar o defendernos de ella más fácilmente. Este mecanismo de respuesta está en nosotros para ayudarnos a sobrevivir en situaciones en las que existe una amenaza física y real y nos es sumamente útil en estas situaciones. Sin embargo, esta reacción necesita mucha de nuestra energía, por lo que solo funciona correctamente cuando únicamente dura poco tiempo y regresamos a un estado de equilibrio. Pero, Dado que los seres humanos vemos amenazas permanentes en múltiples escenarios de nuestras vidas, esta estrategia de supervivencia no puede resultar contraproducente. Lo que sucede es que podemos decir que casi cualquier cosa nos puede generar estrés. Todo depende de la relación que tengamos con eso en particular. Para que un estímulo se convierta en un estresor, es decir, la fuente de estrés, tiene que cumplir tres condiciones. La primera es que exista una situación que amenaza la integridad física o psicológica de una persona de alguna manera. La segunda condición es que este contexto amenazante debe tener una intensidad elevada o una larga duración. Y la tercera condición es que en el momento en que se presenta esta situación la persona no cuente con los recursos materiales, sociales o cognitivos necesarios para hacerle frente. Entonces, un ejemplo de una situación que cumple estas tres condiciones sería una persona con bajos recursos que pierde su trabajo, que era su única fuente de sustento, y no tiene a quién recurrir ante sus dificultades. Claramente en este ejemplo podemos anticipar la experiencia de estrés que sufriría una persona en estas condiciones, ya que ve una amenaza intensa a su integridad y no tiene los medios suficientes para enfrentarla. Una persona que sufre este tipo de dificultades que generan una experiencia intensa y prolongada de estrés puede tener graves repercusiones en su vida. Vamos a ver algunas de las consecuencias que puede desencadenar el estrés. Las situaciones estresantes no son necesariamente malas, la respuesta de pelear o huir nos resulta sumamente útil para enfrentar el peligro, además de que se ha descubierto que las situaciones estresantes estimulan regiones cerebrales como la amígdala y estructuras del hipocampo, lo que nos hace capaces de recordar más fácilmente estas situaciones y evitar en la medida de lo posible experimentarlas de nuevo, pero... Más allá de esta función adaptativa de la respuesta ante el estrés, las experiencias estresantes pueden tener un impacto negativo en nuestra salud mental y física. Si hablamos de salud mental, se ha descubierto que las situaciones estresantes demasiado intensas o prolongadas pueden desencadenar trastornos psicológicos como el trastorno de estrés postraumático o trastornos de ansiedad o depresión. Y si por otra parte hablamos de la salud física, se sabe que el buen desempeño del sistema inmune se ve afectado si una persona está expuesta a situaciones estresantes. Es más, un estudio demostró que las personas con estrés crónico eran más susceptibles a adquirir resfriados después de ser expuestos al reinovirus. Así, podemos llegar a la conclusión de que si nuestra exposición al estrés no es controlada, Podemos sufrir graves consecuencias en nuestra salud mental y física. Ahora que ya comprendemos mejor al estrés y conocemos sus posibles consecuencias, vamos a mencionar algunas recomendaciones para enfrentar mejor a las situaciones estresantes. Primero, aprende a diferenciar las cosas que puedes controlar de las que no están dentro de tu control. Muchas veces lo que más nos genera ansiedad, malestar y frustración es que queremos cambiar situaciones que se salen de nuestros límites de acción. Por lo tanto, debemos entender que como seres humanos no somos omnipotentes y enfocar nuestra energía en las cosas que podemos cambiar y no frustrándonos con algo imposible de transformar para nosotros. Segundo, si tienes un problema muy grande, intenta descomponerlo en problemas más pequeños y crea pasos para solucionar cada uno de ellos. En ocasiones nos vemos amenazados por problemas gigantes y supremamente difíciles de manejar. Y por esta razón debemos convertirlos en pequeños problemas para poder visualizar las acciones que podemos emprender para solucionar cada uno de ellos. Y finalmente, solucionar el gran problema. Tercero, procura tener un correcto tiempo de sueño y descanso. Como vimos en el episodio 30 de este podcast en el que hablamos de insomnio, el descanso y la calidad de sueño es parte fundamental de nuestro rendimiento cotidiano. Si no logramos descansar adecuadamente, va a ser mucho más complicado el enfrentar y superar las dificultades que se nos presentan día a día. Cuarto, identifica y reemplaza las estrategias poco saludables que tienes para enfrentar el estrés. Algunas personas ven como escapatoria del malestar el comer en exceso, consumir sustancias psicoactivas, dormir demasiado o tratar de reprimir sus emociones. Y estas estrategias pueden funcionar a corto plazo, pero a largo plazo desencadenan más problemas y tendrán más dificultades con las que lidiar. Por eso, si identificas alguna estrategia poco saludable para enfrentar el estrés, trata de cambiarla por una que resulte efectiva pero beneficiosa. Quinto, haz ejercicio, practica algún deporte o haz algo que disfrutes. La actividad física y las actividades que nos gusta hacer muchas veces son relegadas e incluso las vemos como perder el tiempo. Cuando en realidad se trata de una inversión de tiempo para que el resto del día podamos sacar nuestro mayor potencial. Sexto, realiza prácticas de meditación. Como ya lo hemos visto en anteriores episodios del podcast, la meditación y la práctica de atención plena tiene grandes beneficios en nuestra salud. Y entre ellos está el ver los problemas con mayor objetividad y darnos el espacio de descansar de la angustia de estas dificultades. Por lo tanto, la meditación es una herramienta muy poderosa Para enfrentar diversas situaciones estresantes Y por último, séptimo Si estás pasando por un momento complicado, pide ayuda En muchas ocasiones queremos demostrar a otras personas O a nosotros mismos que podemos con todo Y no necesitamos de nadie Pero eso resulta demasiado desgastante Cualquier persona en algunos momentos tiene problema Y en ocasiones lo más sabio es pedir apoyo de alguien más Así que si estás pasando por una situación difícil, acude a alguien que te pueda brindar el apoyo que necesitas. Realmente, las situaciones estresantes siempre van a estar presentes en nuestras vidas, y debemos aceptarlo así. Lo que verdaderamente tenemos que hacer es tratar de encontrar los recursos para enfrentarlas lo mejor posible. En este capítulo hablamos sobre la definición y las consecuencias del estrés, al igual que mencionamos ciertas estrategias para lidiar mejor con las situaciones estresantes. Sinceramente espero que esta información te haya sido de utilidad y si estás pasando por un momento complicado de tu vida no olvides que una de las alternativas es buscar ayuda profesional. Posiblemente con la ayuda de un profesional de la salud mental puedas estar más cerca del equilibrio y el bienestar que necesitas. Para finalizar, la recomendación de este episodio es una animación de Disney en la que se explica nuestra reacción fisiológica ante el estrés. El enlace te lo dejo en la descripción del episodio. Te agradezco muchísimo por llegar hasta este punto. Recuerda que una muy buena manera de apoyar este podcast es compartiendo nuestro contenido. Igualmente te espero en las redes sociales de brain to brain por donde publicamos mucho más contenido relacionado con la psicología y también es por donde me puedes escribir todas tus preguntas, comentarios y sugerencias. Los enlaces, como siempre, los puedes encontrar en la descripción. Esto es todo por ahora, hasta la próxima.